0: Redquid Red,
1: Quit. Uou, Red Quit, como é que vocês estão? Tudo eee. bem Ó, ah. ó oh, oh. Hoje a gente vai falar de um assunto que verdadeiramente tem relevância Porque os outros não tiveram Ah, <risos> zoeira Enfim, hoje a gente não vai ter tema que todo mundo xinga Porque quem vai guiar essa porra sou eu E eu vou meter o um ditador nessa merda o do, o do Sacha Baron Cohen, a gente vai falar dele hoje Exato, que bom ah. que você adivinhou não! Hoje a gente vai falar da única coisa que importa no mundo, a Disney Não, não é os fora que você leva é da Morena ou do Boy, é da Disney mesmo Mas não só qualquer detalhinho Ai, Gus, você vai falar só dos live action Não, abre sua mente, na namastê do caralho A gente vai falar da Disney como a entidade caralhuda que ela é E porque, raios de motivo, um rato maravilhoso Se tornou o rei do mundo como conhecemos hoje, ontem e amanhã E agora eu vou apresentar esse bando de projeto de lobisomem Que não duraria meia tarde no terreno de crepúsculo o primeiro é o pastor de todos nós, que não contente com as aulas dominicais que teve na escola, resolveu assistir em formato de desenho também, e ler o Estevan The Monk Jr.
0: Amém, amém. Olá, que tal?
1: Logo em seguida tem o cara que queria ser o Meta B, mas ele nunca poderia ser, porque ele teria que trocar de medalha e treinador a cada três meses. E também não deu certo o parasita. Mas pelo menos ele parece o Flame Rider. O Cello! E aí? E por último tem o cara que fala engraçado e tem professores blogueiros com claras dificuldades de transição de página e fez aniversário outro dia o Amaral!
2: Saudações, senhoras e senhores do júri. Saravá!
1: E é parabéns, é parabéns para você, do amor, É parabéns pra você,
3: do amor. Continuando, vamos lá.
1: Eu tô emocionado. Eu,
3: <risos>
0: podia eu não. amaral. Você fez 23. Eu nunca recebi uma homenagem tão bonita. O que que você recebeu de presente, amaral? Pode contar na aí, cara.
2: Ah, meu, o meu presente é para maior de 18.
0: Então.
3: Uh! Eu dei uma hum. camiseta do, com Rick and Morty no fundo do Red Dead Redemption, escrito Glib Glob
0: Redemption. <risos> Adorei. Eu ser. dei uma edição do Preacher Pra Amaral começar a ser convertido Nessa maravilhosa graphic novel Eu dei um parabéns pra você em pleno podcast
3: <risos> <risos>
2: Eu
0: acho que o Gustavo <risos> ganhou <risos> <risos> ah, <risos> Droga
1: <risos> Bom, e só pra concluir Quem tá falando esse tempo todo e não se apresentou Claro, eu, o maior embaixador Nossa, embaixador, pai amado eu pensei o maior pensei imbecil Também <risos> <Ele ia concordar. risos> o, maior <risos> o maior imbecil <risos> barra embaixador da Disney E também o ser humano mais frustrado Porque nunca rolou um STB Ai, tadinho, Tadinho eu fui trabalhar lá e você não. Eu tô tô ligado. Bom, como diria Stitch, o o Rana quer dizer que tá na hora de começar o programa.
2: Cara, quem que deu o gás do Coringa pro Gustavo, de repente? (risos) Ele
0: entrou, mano, numa brisa. Ele entrou (risos) no churrado, né? Mais de fezes. É, eu caguei. Ouvinte, se vocês ouvirem um barulho de tipo... Não estranhe, tá bom? Ele tá tá resfriado, só. É é é,
3: é é, é é renite, é (risos) É renite.
1: (risos) Vamos entrar na pauta. Hoje o tema vai ser discutir todos os ambientes que a Disney domina, porque claro, ela domina, dentro do entretenimento e tentar entender como eles fizeram pra ser tão relevante em tudo que eles fazem. Parque de diversão, filme, série, streaming próprio, brinquedo, personagem marcante, livro, cruzeiro temático, resort... Só algumas coisinhas que rolou aqui no catálogo da Disney que me veio de cabeça, eu não estou lendo. Imagina, eu sei isso de cor. Até o Disney Channel, que apesar de ter algumas pessoas bem doidas no meio, tipo a Miley Cyrus, também trouxe bastante gente interessante, tipo o pessoal do Zack Cold ou o Jonas Brothers.
2: Disney Rádio. Disney Rádio. ESPN. SPN.
1: Então, é, pois é O pequeno catálogo que eles têm A parte relevante futebol (risos) Agora falando sério Os filmes e personagens da Disney têm séria importância Na formação de caráter de muitas pessoas Sendo um elemento que pode chegar a fazer alguém mudar O modo como trata os seus próximos Afinal, quem nunca pensou no pai e chorou Quando viu o Mufasa caindo Ou pensou na crush Que te dá bola, mesmo você sendo feio Tipo, Bela e a Fera Cara, ou então que repetiu pra si mesmo, continue a nadar como meio de se incentivar a fazer alguma coisa. Eu Nossa, nunca virou... fiz nenhum desses. Eu teres, tenho certeza cara. que sim. Principalmente Nossa, o segundo. Nossa, eu
0: tô. Você eu tô... é feio, Paca. Virou, assim, um... Né? Ah, virou... virou um podcast motivacional isso daqui. Nossa, tá, cara? cara.
2: Não, mas eu continuei a nadar. Eu vou te contar que teve dias aí, teve umas segundas
1: feiras que puta que pariu. Cara, continuei a nadar. Continuei a nadar. só, mano. Segue, só você segue. tava
0: fazendo
3: natação. Não. Ah, tá. Eu falo <risos> terças e quintas e eu falo pra mim mesmo: continue a nadar.
2: É que
0: eu tô na natação mesmo.
2: Não, senão você é, foda. é <risos> a foto. Exato. Vocês estão
0: esquecendo da frase mais icônica do. O Hanna quer dizer, Nemo. ninguém perguntou. Não. Do Procurando Nemo, que não é essa, é. Peixe Airman 42, Wannabe Way <risos> City. Todo mundo lembra desse endereço. Procura! Mano. O que, que tem lá? Um, um inscri... Um consultório uma, de dentista. Tem um aquário.
3: Lá, lá,
2: minhoca Uhaha. Minhoca,
1: minhoca uh-ha. Uh-ha. <risos> ah, Muitas coisas lá.
2: Nossa, cara, essa cena é muito boa. Irmão Minhoca. <risos>
0: minhoca urra. Nós da comunidade aquariana. É muito <risos> da hora, tio. É muito bom. A gente já vai começar a falar de Pixar, já que tem essa deixa ou não?
2: Não, vamos chegar...
1: Peraí, isso tem vamos muita coisa Vamos fazer um contexto
0: frente. histórico. Era uma vez um jovem que nasceu... Brincadeira, não, não
1: vamos. Que nasceu <risos> numa fazenda. Foi aí que ele criou uma fixação um gigantesco pro ratos. Não, na verdade
3: o primeiro presídio dele foi um coelho. Foi, que foi roubado, o inclusive. O Oswald. E coelho que foi recomprado. E agora eles estão vendendo merchandising do Oswald na Disney. Só que indo em preto e branco. O Oswald é aquele que tem tem aquela... Na Disney... É o um Mickey de shorts azul e, e orelha dele É
2: aquele... Não, sabe aquele, aquele brinquedo do Magic Kingdom que tem a caidinha no log? Você tá lá em cima da madeirinha e cai...
3: Mas uh, Não é, não é. O Oswald é. O Oswald, cara, é aquele coelhinho de. Ele é exatamente
1: igual ao Mickey, só com shorts azul e ele é um coelho ao invés de um rato. Mano, eu tô com. It's a Small World na cabeça, mas é aquele lá que fica a galera tipo. É, o Small World é o
3: brinquedo na Disney onde as pessoas mais fazem sexo, sabia?
0: Sério, Estatísticas mano. que importam. Vai, Tchelo. O pessoal do <risos> Cast Member também
1: faz? Não. <risos> Aqui cara, sem hein? denúncia. Cara, Tchelo,
0: assim, faz tudo.
3: Eu não fiz nada no Small World. No meu tempo trabalhando na Disney, eu nem fui no Small World, porque eu tenho raiva daquilo. Mas essa estatística chegou para mim por fontes confiáveis, cara. De que quiseram. é o brinquedo onde mais as pessoas fazem sexo. E eu não sei como é insuportável... Como você vai transar naquilo, velho?
2: Cara, você não lembra da música do Shrek? <risos> Na cabeça, shampoo. me vem
0: os meus pés. <risos>
1: <risos> Mas aí é DreamWorks. já saímos da Disney. Né? É, aí é DreamWorks. <risos> DreamWorks não pode hoje. Aliás, pessoas entendam, o Shrek não é da Disney. Apesar de ter a Branca de Neve no Shrek 1.
3: Isso é maravilhoso, uma que... bela animação. Mas a Branca de Neve também antecede a Disney,
1: cara. A Branca Sim. de Neve é uma história existente. Eu tô, eu puxando, eu, eu eu tô eu. puxando vários pontos pra vocês trazerem informações, é... entendeu?
3: Ah, e, várias é. deixas. Ah, bom, então vamos botar deixas.
0: deixas.
1: Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem
3: animado, criado nos Estados Unidos, cara.
0: Nos Estados Unidos? Não, no mundo. Não, foi o primeiro Estados Unidos. Não, no mundo. Foi o primeiro nem acho luta, confia. Eu acho que as confia animações
3: japonesas já estavam rolando, né? Hentai, era. pode crer. Hentai tá.
0: Longa-metragem, o primeiro foi Branca de Neve. Curtas-metragens... foi o primeiro a ganhar aí Oscar aí também, não foi? Outros. Ganhou Oscar, não Acho que o foi o primeiro. O Oscar
3: de música que, o, que, a, que a Disney
0: ganhou foi Wish Upon a Star. Porque assim, a gente sabe que a Disney ficou consagrada como uma das maiores empresas por conta das animações de longa-metragens. e longa-metragens. O interessante é que ela adaptou muitas coisas do passado. Muitas coisas do folclore europeu foram adaptadas para longas-metragens. E isso tornou tudo mais atual, porque antes a gente não tinha o conhecimento geral de quem era a Cinderela, de quem era a bela adormecida, a gente não tinha esse conhecimento. Quem trouxe tudo isso para um público mais contemporâneo, né agora não mais tanto, né, por conta da época, foi a Disney. Que agora é, já tem é. 60 anos. É.
2: E a Disney, e aí ela inventou o processo de Disneyfic- Disneyficação das coisas. Que... Sim, até
1: porque a história original da Mulan é uma coisa pesadíssima. A história original da
2: Branca de Neve é uma coisa pesadíssima. A história a original... A Branca Neve,
0: ela é... É, é tudo pesado.
1: É Cara, é, são
2: coisas muito horríveis, mas tem um exemplo, por exemplo, o Petr... tem um exemplo, por exemplo, é ótimo, mas o Petr... <risos> Não é a história do menino que não queria crescer. É a história de um, uma, do menino que enterrava crianças num parque em Londres. E esse é o mais suave. Tipo, tem coisas bem piores. Eu não a sabia história, A
3: história da Branca de Neve é uma mulher numa casa com sete homens num contexto bem machista. Vocês podem
0: imaginar o resto. Uau. Nossa, a Disney vai ficar tão feliz ao ouvir esse podcast. Não, é, <risos> a versão é a um, dela tá certo. É, As a, pegaram, a versão da Disney
1: é e virar uma história bonitinha. Exato. Ah, entendeu?
2: Não, mas esse processo, a Disney, é, enquanto empresa, enquanto produtora de conteúdo, <risos> ela tem, um, dentro da filosofia dela, um aspecto m- muito poderoso. Eu tenho que fazer um filme que todo mundo seja capaz de curtir. O pai, é, eu não posso falar que o cara estupra a moça, entendeu? É, 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 isso é dignificação Não sei até que ponto isso influencia, mas enfim.
3: Cara, eu acho que, assim, em questão de influenciar, tem toda essa questão de, de, da Disneyficação Queria contextualizar uma coisa aqui, as pessoas que estão vindo, eu e já trabalhei na Disney, e daí eu queria só compartilhar uma coisa que eu achei muito interessante trabalhando lá, trabalhando em Orlando. Eu trabalhava na Árvore da Vida, no Animal Kingdom, que é onde tinha o cinema 3D da vida de inseto, do It's Tough to be a Bug. Cara, é muito legal que eles tinham uma política de trabalho que era muito, que era esse negócio da, da, da magia Disney, da magia Disney pra família, sabe? É, é, tipo, não, não importa quem tava lá, não importa a idade da pessoa que tava lá, não importa quem era a pessoa que tava lá Todo mundo tinha que viver um dia mágico Então os caras falavam, tipo, se você tiver um dia ruim, se você tiver um dia que você acha que você não vai conseguir sorrir Na moral, não vem trabalhar Tipo, era, era esse o nível dos caras, assim, tipo, não vem trabalhar Se você tá aqui, você vai estar tá sorrindo e você vai estar tá criando um dia mágico pras pessoas As pessoas não estão pagando pra ir numa montanha russa Pra assistir um cinema 3D. Eles estão pagando por magia, tá ligado? Por mais que a maioria não conseguisse pronunciar turkey leg, e era um problema quando alguém perguntava Where is the turkey leg? What? What? Daí era, mas era interessante.
2: Ao mesmo tempo que é um negócio da hora, né? Que é tipo, ah, pô, eu quero dar uma experiência pra todo mundo que vem, eu quero dar uma experiência pra todo mundo que assiste. É um pouco falso, né? Porque sorria e cheira cocaína e entretém as
3: pessoas. É, legal, senão... cara. Ninguém sabe, mas a maioria dos cast members que trabalham na Disney estão bêbados toda terça-feira de manhã, porque o nosso happy hour era na segunda, né? Já tô expondo aqui. E mais uma coisa, tá ligado? O, o Wishes, que é aquele showzinho do, do, do Magic Kingdom, que passa... Uma Tinker Bell numa tirolesa É um então, anão É um anão fumante
0: <risos>
3: É sério isso? É sério Eu só sabia Bastidores é <risos> o cara É, Meu, o... é, é, o,
0: é o Joseph Jair. Eu nem lembro o nome dele Ranieri Mas, Mas ó. que era um cara Vocês <risos> estão falando um pouco dos parques é, Ainda pegando o link com o que o Amaral disse Que é A Disney cria entretenimento pra criança E pro resto da família também o Walt, ele foi revolucionário quando ele criou os parques porque ele teve esse insight eram poucos os lugares na época da criação dos parques Disney, em que tanto os pais quanto a criança podiam se divertir e ele criou um ambiente pensando putz, eu quero entreter os dois ao mesmo tempo eu não quero que um precise ficar em algum lugar específico e o outro em outro tipo de de lugar, ele juntou os dois e isso foi muito rico, tanto que a gente não precisa nem falar d- da importância dos parques Disney, né? No mundo afora.
3: Cara, olha é quanto adulto se pede
0: casamento nos parques, tá ligado? Eu é tipo, planejo
3: não. fazer Nossa, isso. Nossa, ah, não, 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 anoxenda, não, 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 a... A... Não, a... não, não. De... Não, 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 de... Vou fazer
2: eu, um tá, sugiro... apelo ao senhor ouvinte. Senhor ouvinte, se você <risas> já tá casado e você fez isso, enfim, paciência, <risas> talvez não dê certo, mas. Mas se você vê o
3: Gustavo no parque, a gente vai botar uma foto dele por aí. Se você vê ele ajoelhando num parque, se chuta a cara dele. Não faça joga o anel fora. Cara, não, 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 só não faça isso peça
2: casamento na Disney, faço um negócio... Por quê? De... Ah, sei lá, cara, é meio... Ah. Pô, tem um monte de gente, É, sim. exato. É meio... Pô, cara, tá...
1: Eu não sei, cara, então, não faço isso, é cafona. Então, não. o esquema ideal é pedir no topo do Everest, assim, é, só os dois... Minha
3: é um... Minha questão é que, assim, eu acho que, cara, pedir de casamento é uma coisa muito privativa. Eu acho que, assim, você pedir Tiano uma pessoa de casamento... É,
1: na muito Disney íntimo.
3: é uma parada muito, tipo, querendo aplauso, tá ligado? Tipo, eu não sei, eu não gosto muito não. dessa exposição toda num é lugar como. O magia. meu
1: negócio é assim, eu pediria no. Cara, se fosse pedir lá, é porque, tipo assim, é um lugar mágico, tá acontecendo a magia. Cara, eu casar, pai. Pelo amor de Deus, é uma magia, um é um milagre. A realidade de você <risos> casar é um milagre acontecendo. Tem que
2: ser na Poxa. Disney, parça. É, tem que ser na ah, Disney. Não, bem, o Gustavo tem um ponto. É um bagulho subjetivo, né, mano? Só Cada que um... as coves
0: não entra na Disney. Mas essa é a mentalidade que, tipo, esse, essa empresa com mais de 90 anos conseguiu imprimir na mente das pessoas. Um dos momentos mais importantes da vida dela, ela quer passar dentro dos parques Disney. Sim, olha olha o tamanho de dessa marca. de 15 para 16 anos.
1: <risos> é, isso e no é caso real. do Gustavo,
0: também o é um casamento. <risos> ah, também. Isso é um absurdo. E essa é um tipo de coisa que só a maior impre- empresa de mídia de massa do mundo... Poderia fazer. A SBT? A SBT. <risos> no Beto Carreiro. Você Não, vai sim. pedir em casamento <risos> no, Beto Carreiro. No, Carreiro. Pedi no Beto Carreiro. Eu pediria no Beto Carreiro.
3: Eu chegaria em cima de um cavalo com um chapéu laçando um anel assim. <risos> vocês, vocês
1: lembram que o, o chicote do Beto Carreiro fazia um barulho de laser? Ele chicotava ele chicotava tipo... Era irado.
3: Nossa, é real. Mas é verdade é isso. Cara, casamentos do Beto Carreiro World acontecem em todas as escolas do mundo na, em junho. Não é nada mais, nada menos do que a festa junina das escolas que o terceiro colegial cena aquela... Aquela, aquele casamento ah. da festa junina cê, é, você pula nossa, uma fogueira, nossa, depois ser mordido por uma nossa, cobra. É, Aí você vai preso, quebra, daí a... conserta em
0: 4 segundos. Sim, você é. vai
3: preso. Você vai preso, pode que acontece muita coisa. É. Ó, a gente, Saudades. a
0: gente não tá falando de um personagem crucial de toda essa história que é o próprio Walt Disney
2: Valtinho,
0: o... Valtinho grande Valderinho. vavá. Valdirão. O Disney <risos> tudo junto, Vanderlei. O, o vavá ele tem uma infância interessante, criada ele Tem no não, ele campo. teve, porque não é uma criança. Não, ele tem uma, infância, ele o, teve, a, uma a, infância, o personagem continua, entendeu? essa é
2: a magia Disney Vocês não sabem do do, do do mito que o Walt Disney tá congelado
3: tá até congelado. hoje no Magic <risos> Ah não, ah, sim. sim Cara, é, as futuras gerações vão levantar o Valdinho, hum, cara pô, Eles só criaram Frozen pra justificar uma parte de gelo pra manter o Walt Disney <risos> congelado lá, cara No tava, parque Tava difícil de manter escondido, né? <risos> eles basicamente pegaram o
0: roteiro de Rei Leão e colocaram na neve com duas garotas, cara Porra, Frozen É Frozen <risos> Não, mas falando sério, desmistificando, isso é uma fake news, é uma lenda urbana, entre várias outras que rondam a Disney. Bullshit.
3: Posso só, só responder a cara de interrogação que o Gustavo tá no meu paralelo de Rei hey, com Frozen? Por favor. É. é uma garota que acontece uma coisa trágica, ela foge de casa, canta uma música sobre deixar os problemas irem embora, volta pra casa
1: e salva tudo.
2: Não, mas seja é jornada ah, herói, é, enfim, qualquer é, okay, é meio padrão. É, tipo,
1: mas enfim. Não, mas geralmente eles não cantam uma música. Cara, Rei Leão. Na Jornada do Herói,
3: na Jornada do Herói. Na da Disney, todos eles cantam uma música. Tanto que o Flynn Rider é o único personagem até hoje na história dos filmes. Ah, não, mentira. A A Bubble Gum do. 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 Do Tony Hawk fez isso. Mas o Flynn Rider foi o primeiro que, quando tava todo mundo cantando, ele olhou em volta e falou: Gente, por que que tá todo
1: mundo cantando?
2: Cara, Rei Leão é Hamlet. Se vocês leram. Sim, Shakespeare? Exato. mas Rei Leão é Hamlet e Rei Leão 2 é Romeo e Julieta. Então... Mas
1: eles não morrem
3: Nossa, o Rei 2 é muito Romeo e Julieta
0: Olha é, só é Exatamente isso, cara e... Amaral é a vertente de conhecimento Rei Leão 2 que tem quer... a melhor trilha Eu sonora Eu uma
2: página da Wikipedia antes de vir pra cá <risos> Tô sabendo de tudo
0: <risos> Mas Estevam, continue sobre o Valtinho Então, vamos falar um pouquinho do Valtinho Que é importante contextualizar O, o sucesso Disney a partir dele, né? O Valtinho passou a infância numa cidade interiorana, nos Estados
2: Unidos. Desculpa, a gente assumiu que daqui em diante ele é o Valtinho? Sim, sim, vai ser
0: Valtinho. Somos íntimos. Exato. E o Valtinho cresceu numa cidade interiorana, né? E isso explica porque os principais personagens dele são animais. Foi aí que ele teve esse contato essa vida é, um pouco mais no interior, essa vida mais selvagem aquela fala, vida, né, de, de
2: relações um... com cabras, esse tipo de coisa é Posso ter um
1: paralelo muito oh, nada dark. a ver com a empresa, mas também que envolve essas influências, uhum. o criador de Pokémon, ele colocava bichos ele criava, Sim, colocava os pra brigar não, ele, capturava, ele capturava insetos é, e colocava num potinho pra eles brigarem, ele falou caralho, isso é uma da hora, uma ideia hum. Ele Mas tem um canal de
3: YouTube sobre isso, que ele só botam animais pra
0: brigar. Ah, oh, Rinhadogalo.com! O <risos> canal é Rinhadogalo. Do <risos> Prostei, Estevam. É, tem algumas curiosidades a respeito do Walt, Walt Disney, do Valtinho. Por exemplo, ele foi motorista de ambulância durante a Primeira Guerra Mundial. Cacá. Pouca gente sabe disso. E é interessante porque, como uma mente tão criativa, e a gente traz outros paralelos, tiveram outros grandes atores que atuaram em guerras, e parece que esse tipo de comoção serve pra endossar de alguma forma a realidade. Serve de estímulo pra você ter a criatividade, ter os insights pra adoçar, querer ter uma visão mais tranquila da realidade. É, não deixa de ser um
2: escapismo, né? É tipo, eu tô numa realidade tão merda, tão gurmitada que porra, eu vou fazer um filme colorido e bonitinho e com músicas cantadas.
0: Sim. E também teve a questão que a gente abordou antes, que foi o coelho, né? O O Oswald. Ele foi uma criação do Disney, só que o Valtinho perdeu, ele foi roubado. É, os direitos autorais foram tirados dele e ele teve que meio que recomeçar do zero. Tanto que ele e o irmão dele, o Roy Disney, que também é um personagem crucial para a empresa, porque. O Roy tem uma formação diferente, ele não era tão criativo, ele tinha os pés no chão. Ele trabalhava ah, o Roy banco, é o cara dos
2: negócios, né?
0: Isso, ele, ele era o businessman. E ele foi crucial tanto na morte do Disney, anos mais tarde, que ele assumiu a empresa, quanto no começo, a, a, na ajuda da estruturação e tudo mais.
3: E um fato interessante é que os nomes originais do Mickey e da Minnie eram Mortimer e Minerva. Só que, só que a esposa do Walt Disney falou que eram nomes muito sérios e muito frios pra apresentar personagens infantis. Então ele mudou pra Mickey e Minnie, e Mortimer virou o nome do rival do Mickey.
2: Cara, é bizarro o tamanho da Disney. É assustador. É é um negócio, assim, não consigo... Eles são donos Star Wars. Da Marvel. São donos da Marvel. Eles são donos... Cara... Aquele comentarista de spoiler que você falou. <risos> eles são donos da SPM e logo eles são donos do Jukakifuri. <risos> tipo, porra, cara. Você sabe o que é, que é ter um lightsaber e o Jukakifuri na mão? É um negócio <risos> impressionante, cara.
0: <risos> Será que é, dá é, para considerar ele
1: como uma princesa Disney também?
0: Porra, eu <risos> quero acreditar nisso. <risos> e, meu, essas aquisições mais recentes da Disney foi estratégia. Por exemplo, eles tinham personagens consolidados com o público feminino que são as princesas há anos. Só que com o público masculino, eles vinham encontrando dificuldade em, em criar algum produto que sirva de merchan. Tinha que ter comprado Max Steel. <risos> Foi aí que eles conseguiram os direitos da Marvel. E isso caiu como uma luva. E mesmo
3: a princesa, eu acho que eles, 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 eles andam fazendo um bom trabalho. Quebrando o estereótipo de princesa que, querendo ou não, eles mesmos colocaram na sociedade. E, assim, eu não acho isso nada julgável, porque... Ah, cara, é uma... Que isso é época, tá ligado? Então, não, é eu não acho que... que uma coisa que eu discordo, Tiago. Eu não acho que eles colocaram a sociedade... Não, é não colocaram. Eles ajudaram a implementar isso. Então... Eles é... Impulsionaram esse, essa, essa mentalidade sim, sim. já existente. Não, a gente entra na discussão... Do mulher, sim, essas
2: coisas. A gente entra na discussão de... É f... Vende muito porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende muito? O criador de conteúdo, ele reverbera uma crença social e ele expõe o que todo mundo quer escutar... Ou ele efetivamente molda
3: essa crença social? Não, eu não acho que eles moldaram. Eu acho que eles impulsionaram uma, cri- uma crença já existente justamente porque essa não. crença já era forte. Tá Cara, verdade? que nem cotonete, hoje eles já existem vários,
1: mas tem o que chama cotonete, entendeu? Mas é a paletinha lá de limpar o vidro. Ou band-aid. Ou band-aid. <risos> Gilete. Ou, ou... Gilete. Gilete.
2: Exato. Tem uma, isso é uma figura de linguagem que eu nem... Quer Anal. Anal, que isso, cara. É uma marca de lava-luças. lava
1: Lava. Não, daco essa é a, daco. é a Daco. Essa é a Daco. É a daco. daco é, <risos> é bom. Calma, minha gente. É só a marca do fogão. Agora, vai, fale, Estevam, Você você vai falar. Desculpa. Você que é... tá fazendo o monólogo de todo episódio.
0: <risos> não, eu só queria terminar um pouco do personagem Disney. Porque assim, o cara era... Ele não era um artista... Falando assim de modo direto, ele sabia desenhar, ele dublou o Mickey por algum tempo, mas ele era principalmente um (risos) produtor, ele era o cara que conseguia orquestrar tudo por trás e conseguia tirar o melhor das pessoas, ele sempre ressaltava muito a importância da equipe, de como você precisa incentivar tudo isso.
2: É, eu quero fazer um ponto aí... Ele não era muito fã do direito dos redatores e dos desenhistas. Sim, Mas sim, redator e é. desenhista nem a gente.
0: Tem, tem esse outro lado. Ele tinha algumas desavenças. Ao mesmo tempo que ele fa... tinha esse discurso, ele também é, a cara, outra mão tirava.
2: Antes da formação de um sindicato de artistas, tudo que era feito. É, tudo que era feito sob a tutela da Disney era da Disney. Sim. Então, ó, você elaborou. Isso, de certa forma, existe até hoje, mas existe um disclosure e existe um contrato que estabelece. Mas antes era assim: tu bolei esse personagem animal, não sei o quê. Pô, que legal, cara. Pô, bacana, ele é meu. E eu vou explorar ele economicamente do jeito que eu achar melhor. E, enfim, o problema é seu. Vai "Vai até seus direitos. Isso bosta.
3: Vocês querem saber um fato triste? Por favor. Quero chorar. Sobre ele, sobre o Walt Disney. Hum. Saber que a mãe dele faleceu por causa de um vazamento do forno da casa que ele comprou pra ela, por isso, e assim, pessoas especulam que grande parte dos personagens são, são órfãos por parte de mãe, por essa culpa, é, tipo, sabe, fechar essa cicatriz e, e lidar com essa culpa que ele tem por causa da morte da mãe. Meu... É.
0: O Valtinho tem várias polêmicas em torno da personalidade dele, né? Tem aquele velho boato que gente, até hoje a gente não sabe até que ponto é real, que ele tinha certo contato com um grupo nazista. Não estou falando que ele tinha... Ele era membro ativo, mas ele tinha contato, ele...
2: É, ele Existem acusações de antissemitismo Sim. Né, por parte dele. E, enfim, eu não, a gente não, não vale entrar tá? O cara já está morto... Já, já não vamos, vamos entrar nessa Seara. A equipe jurídica da Disney é muito forte. <risos> Esse podcast é recente, gente. Exato, eu não tenho OAB maluco.
3: ainda. Eu acho, ah. eu acho interessante a gente falar também de uma, de uma parada que um, que um amigo nosso que estuda animação nos introduziu a, nos introduziu a isso, que, que é sobre meio que a, a história dos filmes da Disney, né? Porque a galera, tipo, sempre tem a lembrança muito fresca na memória de todos os filmes que são bons, mas a Disney teve um downfall pesado ali, que eles, eles mandaram muito bem, até mais ou menos Rei Leão, que foi a total ascendência deles, depois eles tiveram uma época que foi muito ruim, que foi naquela, na ilha do, do tesouro, na ilha do tesouro, Atlantis, que por sinal, o vocabulário atlanteano de Atlantis é um vocabulário inteiro existente, que foi criado pelo mesmo cara que criou a língua Klingon do Star, do Star Trek. Esse cara não que tem daí... o que fazer. E você pode aprender, tipo, existe tudo isso, você Nossa, pode aprender essa língua aprender. inteira. Mas, tipo, teve esse downfall, que foi, tipo, Infelizmente, na mesma época de Irmão Uros, que eu acho um filme sensacional. Mas eu gostava de 2. Então, você gostava, eu gostava. Eu gostava muito da Ilha do Tesouro. Só que foi uma época que os animadores estavam achando que isso não ia fazer sucesso. Não impulsionaram nada em mídia, grande parte desses filmes. E grande parte desses filmes, por exemplo, a Ilha do Tesouro, cara, tava, saiu junto com Harry Potter 1. E os caras acharam que a, o modelo de filme que era, na época... Harry Potter, que era esse modelo meio de tipo, live action, assim com atores de verdade, não mais animação era o modelo, modelo ideal a ser seguido então, eles deram uma largada nisso... É, então é e que...
2: investiram em live action, né? O, Exato, a Disney, nessa, nessa, é, depois dessa Golden Age, que é mais antiga do que Rei Leão, que vende Branca de Neve... Sim, vem sim de... É, que
3: acabou em sim. Rei Leão mais ou menos.
2: Depois assim, dessa, dessa grande Golden Age, eles falam, não, a gente tem que diversificar, vamos arranjar um estúdio com, pô, Piratas do Caribe. Antes disso, okay, pô, vamos fazer um, um, um estúdio de filmes sem ser animação. Só que tudo isso foi um build-up para... Cara, depois que a Disney compra a Pixar depois que ela co- é, e ela passa a se misturar com a Pixar de certa forma não enquanto né uma é proprietária da outra mas são dois estúdios separados estúdio Disney e estúdio Pixar só que ela começou a incorporar elementos da filosofia Pixar para suas animações tem uma renascença das animações da Disney é, isso só cara mostra e aí eles continuam mandando bem no live action tá entendendo? É, é, eles voltam a mandar bem em desenhos, eles voltam a fazer animações relevantes porque, ah, eu gostava de Atlantis. Não, tudo bem, você gostava, mas o que, que você acha que era, o que, que é maior enquanto fenômeno cultural? Atlantis ou Rei
3: é, Rei Leão, óbvio
1: E era
2: um Rei Leão atrás do outro Tipo, Pinóquio Porra,
1: era, era só pancada da Disney. A, a época da Onfall Mesmo quando começou Pequena Seria 2 Cinderela então, 2 Então, mas é na mesma época <risos> É, então Rei Leão Aladdin.
3: 2 é, Pequena Seria 2 Aladdin Não, Rei Leão 2. 2 não Tira Tem a Aladdin 2 aí Tem Aladim
1: 2? Tem Aladdin 2 É uma coisa muito,
3: muito arrastada E que pra época era muito relevante Mas pra hoje não faz mais sentido Por que isso que eles estão
0: fazendo os live actions A gente tá, tá tendo uma renascença dos clássicos Disney Mas agora no formato live action que faz mais sentido mais sentido pro público atual.
2: Cara, e essa diversificação de negócios da Disney é um negócio assustador, cara. Porque se você pensar, eles são uma, eles são uma distribuidora, são uma empresa com braços no mundo inteiro. Ao mesmo tempo eles têm um estúdio de animação, eles têm um estúdio de li, um estúdio de live action, eles têm mídia própria. Eu quero veicular um bagulho, tem vários canais que são meus. Eu não preciso pagar publicidade para uma para uma terceira. Não, eu ponho a minha publicidade no meu canal. E ah, pô, não numa... é assustador, cara. Eu fico com medo desse Dessa formação de um de um monop... Não, é difícil, é impossível que se forme. Não sei se é impossível, mas
0: eu tenho um... Não, não, é, é impossível o dentro dia... da configuração estadunidense atual. O Tanto que eles tiveram que... um problema em adquirir a Fox. Não, oh, não,
2: não quanto a entraves políticos, saca? Eu tenho medo da Disney ficar tão grande que ela dite as regras de conteúdo e ela dite as regras de arte pra é, sempre.
0: Esse é um perigo até certo ponto. Eu concordo contigo, porque a gente tá vendo muitas propriedades intelectuais na mão da Disney e até que ponto isso interfere nas narrativas de futuras histórias, não só dessas propriedades, mas de outras que vão ser criadas a partir delas.
3: Assim, posso falar... Pelo que eles estão fazendo, eles estão fazendo bem, tá Eu ligado? Então, bem, Star Wars está tipo, tudo saindo bem legal... Tirando, tirando Han Solo... Tirando o solo. solo. Mas estão fazendo, fizeram já... A animação a mais nova que teve do Clone Wars já foi pós-compra da LucasArts, né? Ah, já a última foi. animação do Clone Wars Sim, foi o Rebels, Disney já, né? Rebels
2: já é inteiro Disney. É,
3: então, cara. Rebels é Rebels. É animal. Tinha é é muita cara de Disney,
2: cara. Cara, é, eu não... Quando a Disney comprou Star Wars, eu lembro que... Pô, eu, eu que fui do Conselho Jedi de São Paulo.
3: É, o Amaral, gente...
2: respeito porque o Amaral era do Conselho Jedi de São Paulo. Cara, eu lembro que existia um temor por parte dos... Porque o fã de Star Wars é chita é um negócio... De... Ah, Star Wars, meu... A gente vai entrar nesse, nessa discussão maluca aqui. O fanatismo por trás de Star Wars. Mas assim existia esse temor da transformação de Star Wars no negócio Disney falavam que ah não agora o o Yoda vai sair cantando e dançando e voando num porra cara (risos) não a Disney faz conteúdo ela é uma empresa de entretenimento cara eles eles não são tontos eles vão fazer um filme pra PG-13 eles vão fazer um um filme PG-13 imbecil tá entendendo? É, eu acho que tem pontos fora da curva. O meu medo, é, por exemplo, na Marvel, a Marvel é da Disney. E a, e a Marvel tem a sua filosofia, tem a sua influência, tá? Sob a tutela da Disney. E ela começa a fazer sucesso com um estilo de filme. E todo mundo tenta copiar. E aí ela passa a delimitar qualquer. É, tipo, a regra de conteúdo, Sim, gente, exatamente. é essa. O Shazam, que tá fazendo o maior sucesso agora, e é um filme que eu ainda não assisti, vocês falaram que é bem bacana. Ele não tem uma pegada um pouco mais Marvel nesse sentido? Então a galera fala que é o um filme
1: da Marvel feito com personagens da DC
2: Tá entendendo? Olha essa influência, cara. Eu não preciso comprar o outro estúdio. Eu só sou tão grande, tão relevante, e as minhas coisas vendem tanto, que quem quer vender tem que fazer igual.
0: Sim, é um temor. Então, agora, muito agora muito. só
1: falta eles comprarem o Burger King ou o
0: McDonald's, aí depois eles compram a Pepsi ou a Coca e pronto,
1: acabou, dominou o mundo.
0: <risos> e a Apple? Tem aquela fake news clássica todo dia, 1 de abril, que a Disney comprou a Nintendo. Todo dia, todo oh, mas seria a mó brisa, isso. velho. Seria mó. Eu brisa. Eu acho que não, cara. É, eu não gosto. É, de a Disney, muita a Disney coisa. entrando
3: tanto no meio dos games me incomoda um pouco. Essas, não, seria, essas, essas, seria essas mó brisa. só isso, eu digo. Tipo. Do entretenimento, entrando no mercado dos games, eu não sei o quanto isso ia ser legal. Tipo, ia tirar muita liberdade criativa, porque, tipo, o de game é uma parada muito diferente. Mas, falando em Apple, sabe o que é uma coisa interessante? Sabe o Oli? O do Procurando Oli? É, é, do Procurando Olly. Olly, <risos> o robôzinho do lixo. Ah, né? sim. Achou, idiota. Achou, <risos> Ollie. Você
2: fez uma pergunta... É ambígua, vai.
3: Sabe o... Não é não. <risos> Sabe, uma o o Ollie. Muito Sabe o Olly? Sabe o Oli? O o robô Oli. Bom, <risos> uau. O que, que, que a Eva lembra a vocês? Ah, ah. Um anticoncepcional. Pensa no design. <risos> Ela pode ser um anticoncepcional, mas...
0: Pensa um no iPhone, design dela. Um iPhone, Exato. É.
3: Sabe por quê? Porque o chefe de, de design da Apple ajudou os caras a desenharem o, todos os personagens do wall principalmente a Eva. Por isso que a Eva parece o um iPhone, por isso que toda a tecnologia do, da nave lá, que os caras estão gordinhos nas cadeiras... É, é verdade. É tudo Sim.
0: meio Apple, assim... Mas olha, a gente tá falando de muitas vertentes, muitos canais que a Disney utiliza, mas tem um que é o principal. Tem um canal que é a Disney maior parte XD. do faturamento Zero. de toda a Disney Company, que é a TV. Os canais de TV é, representam Channel. mais do faturamento da Disney do que filmes e blockbusters como os da Marvel e Star Wars. Representa muito. Isso porque a Disney, ela basicamente atua com dois, duas marcas principais. Na TV aberta... Tem a ABC, e aí a ABC tem oito ações de transmissão, 230 afiliadas, e na TV a cabo tem a SPN. E só a SPN corresponde a 24% do total do faturamento anual da Disney. Caralho! Nossa. Só a SPN. Então, a, às vezes a gente tá olhando a Disney Qual por um lado e não pelo gente... outro. Mas
3: o que, que eu ia falar sobre o canal? Ah, é, tipo, porra, e também de canal, você vai vendo o Disney Channel e essas coisas, porra, você vai ter muito fanboy fangirl me xingando. Mas a Miley Cyrus só é o que ela é por causa da Hannah Óbvio Montana, é. Com certeza. Óbvio que tipo, é. que Jonas é.
0: Brothers, igual, cara. Meu, tem muitos é. spin-offs de séries da Disney. Tem aquele Cory na Casa Branca, é. que era das visões da Raven. Que era é o irmão mais novo da Raven. Era é, o irmão gordinho, é isso aí. Eles dominam muito a TV estadunidense. A gente não tem muita noção do quanto. A Demi- ah, tem, tinha
1: Camp Rock também.
0: Camp Rock, Rock. Que lançou a Demi Lovato. Não lançou, mas fez a Demi Funcionou. Lovato
1: também daquele pulinho de carreira, né? Teve também a... E aí agora ela cheira craque. <risos> <risos> Plot <de> crack. twist. Plot twist. <risos> 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 ela
3: cheira uma droga pra ser consumida pela boca.
1: <risos> é, mãe, é que eu tô... Sabe como é? A gente às vezes tá ouvindo as cores, vendo sons. É, exato. Não, é que um dia Gostava ela tava muito.
2: triste, e aí o cara da Disney falou, não, você tem que esperar felicidade. Aí lá, não quero. Aí ele deu um saquinho mágico pra ela, e ela continuou <risos> sempre Pody feliz. Fried, lim, bim, bim, o pó Pody... de <risos> Exatamente,
0: cara. <risos> Cara, e tem uma coisa interessante da Disney que é assim... Por que ela é um marco no entretenimento? A gente tá falando de um monte de canal midiático distinto, a gente tá falando de videogame, de TV, de música... Justamente por isso. Sim, mas (risos) qual é é o quesito que faz com que ela consiga atender tão bem o público dela em todas essas frentes? Cara, de acordo com alguns livros dela, é porque ela é
1: totalmente focada nos clientes, entendeu? Entendeu? Hum, ela faz o que as pessoas Consumer first. Exato. Cara, isso é real. Tá tanto... na estratégia do livro dela, velho. Não vem questionar, não. Se der questionar, <risos> vou mandar direção seu microfone. Não, que hoje é o é que eu tô mandando.
0: É verdade, porque assim, a Disney investe todos os anos milhões e milhões de dólares em pesquisas relacionadas ao consumidor. Então, tem muita coisa de tipo... Às vezes eles fazem um filme e exibem pra um, pra um determinado público e tem dois finais distintos. E ela identifica qual tipo de final tem resposta mais positiva nesse público. Olha que louco, tirando várias outras pesquisas.
2: Tem outro aspecto, velho, da Disney, que as pessoas não valorizam tanto. A Disney sabe muito bem investir em propriedade intelectual. Você sabe que é a propriedade intelectual mais antiga dos Estados Unidos? É o Mickey. O que acontece? Quando eles criaram a lei de propriedade intelectual, tem um período que você po- poderia explorar aquilo, aquele personagem ou aquela história até que ele caísse em domínio de um público. Ah, eu vou explorar por 50 anos. Quando essa lei tava na. É, quando essa lei estava na eminência de decretar o. Não é uma lei, decreta porra nenhuma, mas enfim. Quando o Mickey ia sair da. É, ia deixar de ser propriedade intelectual da Disney. Passou uma emenda no Congresso e alterou a lei para estender esse, esse prazo. Isso aconteceu sucessivas vezes. Tanto é que a gente já sabe quando essa lei vai ser estendida de novo. Quando o Mickey estiver próximo de completar 150 anos e aí ele for cair em domínio público. Aí o que a Disney vai fazer? Vai fazer lobby no Congresso americano para aprovar uma emenda. Sim. E eles vão continuar. A Disney sabe mexer com propriedade intelectual. Não é à toa. A Marvel é um puto estúdio, é muito foda, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quando a Disney comprou, era um estúdio promissor que tinha um filme. Dois. tinha O Hulk... Que foi uma. ruim? Não o Hulk. E... e o Homem de Ferro. Tinha essas duas coisas. É e eles investiram pesado nessa propriedade. Eles sabiam oh, eu tô comprando uma cacetada de herói. Eu tô. E eles compraram bem. A, a Marvel tava em frangar, estava se reestruturando. Eles sabem investir nesse tipo de coisa. Pensa no que eles... o plantel que eles têm. Eles compraram Star Wars, por, sei lá, eu lembro que foi o que? 2, 3 bilhões de dólares. Foi um negócio absurdo. Você pega o faturamento dos últimos filmes de Star Wars. Cara,
3: já pagaram Já, um já pagaram, velho.
2: Então, eles sabem o poder daquela da... Dessas, dessas histórias no nosso coração. É, então eles, eles exploram, sabe, exploram isso compra, muito bem. Nenhuma
3: compra é à toa, né? Que os caras fazem. Nenhuma é, é é, tudo... compra é, é teste, né? Eles sabem muito bem onde aquilo vai chegar. E, cara, além de tudo isso, eles
2: têm uma companhia grande o suficiente pra suportar esses investimentos. Mesmo é que eles façam uma cagada. Aprendiz de Feiticeiro foi um filme ruim que não fez muito sucesso.
0: Mas, ó, tudo que vocês estavam falando, especialmente o que o Amaral disse a respeito de é, propriedade intelectual e como licenciar. Isso torna a Disney, eu tô vendo aqui, né, o dado oficial, ela é a maior licenciadora mundial de produtos baseados em personagens. Então, esse poder que a Disney tem, que ao mesmo tempo é muito interessante, porque, né, tem obras muito legais, a tá um pouco o futuro do entretenimento, porque, é. cara, fica tudo na mesma mão.
2: Veja o Netflix, cara. O Netflix tá com o cu na mão, porque a Disney vai fazer o Disney Plus. <risos> Mano, imagina isso. Vai ser um conteúdo... Um... Cara, na moral, se você... Se você pega, pega toda essa quantidade de entretenimento e a Disney joga num canal só que você vai ter que pagar uma mensalidade, é muita coisa e eles não têm que pagar de direitos a ninguém. O Netflix tem que pagar. Eles não. Tirando Sim. as produções do Netflix, a Disney... Bom, eu pego minhas paradas e faço o meu negócio que é mais legal. Acabou, não, não a... tem nenhuma empresa que replica, cara. Mas a
1: Netflix ela tá, ela tá acertando num aspecto de que ela tá pegando produções que, na teoria, são de outros streams, mas que só passam fora daqui do Brasil, por exemplo, tipo... Em lugares fora dos Estados Unidos e pegando pra ela. Então, por exemplo, Titans, se fosse seguir o mesmo. Se a DC Universe fosse seguir o mesmo estilo do Disney Plus, seria pra rodar só no DC Universe. Mas aí, como não roda no Brasil, eles falaram, não, passa pra cá que nós roda. É Sim, o próprio
2: a... Breaking Bad, né? Assim, tipo, só tem na MC e a,
3: e a Netflix trouxe. É. Mas a Disney vai perder uma. uma vai perder umas coisas, tipo. É... Puta, Agents of S.H.I.E.L.D. vai sair, todas as temporadas, por exemplo, vão sair do Netflix porque... Sim, pô, não, ABC vai pra Disney, então tem muita coisa que a, que a Netflix passa que é da ABC, que eles vão perder. E, cara, querendo ou não, velho, você pega a grande maioria das... Dos produtores de grandes séries aí que você tem pelo, pelo, pelo mundo. Você acha que os caras, quando, quando eles forem confrontar a ideia de... Mandar pro streaming da Disney ou mandar pro Netflix, cara... A maioria vai começar a migrar pra Disney sim, também. Sim, assim, sim, sim. Com então certeza. é... Cara... É, é justificável mas né, assim, está com Mas assim, d- eu acho
1: difícil o Titans ir pra, DC, pra, pra, é, não, pra jamais, Disney. Disney. Claro, tem ó, algumas calma, que obviamente calma. não vão, mas. mas... Mas, cara, uma coisa que a Netflix perdeu muito também por causa dessa, dessa criação... Foram séries que eram dela, com um lado da Disney também, tipo... Demolidor, Justiceiro, que saíram de lá e, tipo, meu, tinha tudo pra continuar, porque estourava, a galera amava, mas teve que sair da Netflix e cancelar, porque
0: não, não ia só poder mais ficar. vai pro Disney Plus agora. Então, vai, é, vai, vai mesmo. Tá? Vai. Tem, tem, tem um hiato né? no contrato, pelo que eu já vi, de dois anos. A série tem que ficar Nossa, tem que vai por dois de... anos, Nossa. pra depois os direitos voltarem a disso. só
1: vou ver Demolidor de novo com 25. <risos> é porque meu eles estão calejados, né?
0: A Marvel hum. perdeu os direitos dos personagens pra vários estúdios, e eu acho que depois que a Disney adquiriu a empresa, eles entenderam que eu não posso vender a propriedade mais importante. A Disney tá olhando pra Netflix e falando assim, tá vendo o que eu, que eu senti com a Sony? Tá vendo? Ô,
1: os X-Men? O Homem-Aranha? Tá vendo o que eu senti? Toma agora, sente.
2: Não, e, Desgraça. É engraçado, quando a Disney comprou a Fox, muita gente falou, ah, eles compraram por causa dos X-Men. Mano, a Fox é, 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 é um grupo econômico muito maior do que os X-Men, cara. Mas é o X-Men.
3: Mas tem o X-Men. E o Deadpool e o Homem-Aranha? Homem-Aranha, Homem-Aranha e Sony. é o 48 do
0: Fantástico. Ah, o Homem-Aranha é o 48 do Fantástico também. é da Fox. Mas o Homem-Aranha isso. já é...
1: Tá, tá. É, tem, uma, ah. parceria, tem Cara, uma parceria. é uma
0: parceria. O que acontece? A Sony foi extremamente inteligente. Ela aluga os direitos do personagem do Homem-Aranha pra Disney. Então, tipo, um personagem que é de vocês... Na verdade, eu adquiri os direitos e eu alugo pra vocês os Mano, imagina a, imagina
1: a Sony resolve dar, tipo, de cuzão, assim. Falar, mano, então... Não eles quero mais emprestar, cuzão, faz um outro reboot. Alguma hora,
0: alguma hora, eles vão cobrar
1: uma
3: bica... E falar, você quer? É esse preço. E a Disney vai lá e vai pagar. É. é
2: suave, velho. E aí, foda-se, porque eles vão lançar dois filmes e vão pagar isso 100 vezes. <risos> esse é o problema, tá
0: ligado?
3: Vocês querem saber uma curiosidade muito. Algumas curiosidades interessantes sobre o parque? Não, segue. Zoeira. Não, Continua. fala, fala. Sabia que quando uma pessoa tá roubando coisas no parque, ela não pode ser interceptada na loja? Sério isso? Sério, então, tipo, quando acontece, quando Caraca. uma pessoa tá roubando, porque você não pode atrapalhar mais já duas outras pessoas. Imagina como é tenso. É real, é, imagina como é tenso Tem uma criança chega um passa... Mickey bem positivo e... no ladrão. E... Ho, 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 ho. Vem aqui comigo! Não, não tá vendo.
2: Fe... Vem aqui. tudo isso que você pegou na plateleira agora! Ho, ho. Encosta um 38 devagarzinho na nuca da pessoa!
3: Vem aqui comigo! Ho, ho, ho. Oh, isso vai ser muito da hora, cara. Mas é real, é meio tenso pra uma criança, tipo, <risos> confrontar a ideia de que ela tá dividindo o mesmo espaço com um ladrão. Imagina se é uma criança de 5 anos na Disney, cola 3 policiais fardados e armados e fala: É ser irmão, pra cima. Porra, é foda, velho. Mas daí o que, que os caras fazem é... Quando alguém tem roubando... Por exemplo, o Gu, que com certeza já roubou coisa na Disney. É, não. Os caras iam olhar e falar... Ah, então tem um jovem com um tênis bem feio, uma calça jeans preta e uma camiseta azul marinho da Gap. Ele acabou de roubar três bichinhos de pelúcia, a revista e a mochila dele. Daí os caras vão ficar parando todo mundo que tá de jeans preto e camiseta azul marinho da Gap e pedir nota fiscal de todos os produtos que essas pessoas... que as pessoas compraram, e daí até que vão achar você que não tinha nota Mano, fiscal. Mano,
1: eu estaria muito ferrado, porque eu pego a nota, eu amasso e jogo no primeiro dia que eu vejo. Então...
3: Não faça isso, quando você sabem, for a dizer. Mas eles, eles têm um jeito de diferenciar e tal, não é também assim.
0: Tem, tem a pulseira, me corrija se eu estiver errado, mas tem uma pulseira que você pode usar de chave para entrar no hotel dentro da Disney, que você pode usar para comprar pode entrar
3: no, pra, no parque. Eu não lembro se usar para comprar. Mas, mas isso não dá, dá para usar, dá sim, dá sim, dá mas assim, é se você tá no
2: hotel pra. da Disney
3: se você é. se você vem
2: de fora se você é um outsider ele não pega aquele trem mágico a gente nem falou da obsessão do Valtinho por trens
1: né ele era meio psicótico com o um trem sim o trem do Dumbo é o mais legal oh, mas ele fez ele, ele achou no braço muito aqui, legais cara
0: andava ele tipo meu o, tchá, o Valtinho é. era meio aficionado por tecnologia né o, o parque Epcot era para ser uma cidade futurista só que acabou não vingando como era para ser e acabou sendo agregado ao parque. <risos> Eu montei Atlantis. <risos> a, aquela cena do o Homem Épico de Ferro 2, de... que o pai dele é, cria aquele parque gigantesco, ressaltando as novas tecnologias da humanidade, isso é muito baseado no Walt Disney e na visão que ele tinha de época. Ó, é época Não, de E verdade. é um bagulho...
2: Isso me incomoda muito essa cena, velho. Um disclaimer aqui. Mano, nessa cena, o que, que o Homem de Ferro faz? Né? O Homem de Ferro 2, ele pega os quadros da... tipo Planejamento da porra do parque que o pai dele tinha feito há 50 bilhões de anos atrás. Cria um novo elemento. Ele mapeia, <risos> vai retirando um monte de coisa e ele cria. Ele acha a estrutura atômica de um novo elemento que ele sintetiza <risos> em casa.
3: <risos>
0: Oho! Oho! bilionário.
2: <risos> Disney!
0: <risos> Tudo isso que a gente tá falando, é, teve um futuro da consultoria Future Brand, que saiu faz um tempinho, que elegeu qual é a empresa. mais preparada pro futuro. E, claro que a Disney tava em primeiro, por conta de tudo isso que a gente falou. Eu acho que esse é o segredo da Disney. Ela consegue contextualizar a história muito rica com as as visões de futuro que elas têm pra todos os canais midiáticos. Então, eles estão em todos os lugares, eles estão entrando agora com o Disney+, Plus não é à toa. E, cara... Trazendo um adendo, o Disney Plus significa a volta da pirataria para grande parte das pessoas. Eu, eu acho que a gente vai ter problemas nesse segmento de mercado. Você acha disso. que vai
2: voltar a pirataria, cara? Você não, não acha mais provável simplesmente o cara migrar para Disney Plus?
0: Não, porque tem coisa que ele vai querer ver no Netflix. Ele vai querer continuar vendo Stranger Things. Ele vai querer continuar vendo outras séries. Stranger cara, Things.
2: eu acho mais provável... Por que os serviços de streaming funcionaram tão bem? Cara, se você quiser assistir tudo que tem no Netflix, se você quiser assistir online de graça, pirataria por meio de pirataria, você consegue. Só que não é prático. Dá Sim. trabalho, é cansativo. Se o Netflix tá o quê? 28, 30 reais hoje em dia? E o Disney for 20 e não sei o quê? A pessoa vai pagar duas assinaturas e vai assistir os dois. Provavelmente.
1: Mais ou menos porque... Ou vai escolher cara, um dos dois. isso. Eu vou fazer isso, no caso. <risos> e,
3: cara, eu acho uma coisa muito interessante também dos filmes da Disney é que eles fazem uma parada que você se assemelha muito. Tipo, quando a gente foi ver Wi-Fi Ralph... Algumas das cenas, tipo, quando eles estão parando na frente, do, na frente do prédio do eBay e vem os spams lá, tipo, conheça mulheres solteiras da sua região, parabéns, você <risos> ganhou um iPhone, tá ligado? Tipo, assim. Cara, isso é muito no... como a gente lida com a internet. E outra coisa também que eu acho que é. Que quer é que. Muito do que, tipo, eles quebrarem os estereótipos do que tá acontecendo é justamente a cena quando a, quando a princesa do The Ralph entra no quarto das princesas da Disney do site da Disney, que elas viram e falam tipo, ela fala: ah, eu também sou uma princesa daí uma vira e fala, você foi envenenada? sequestrada? Você sei lá o que? você sei lá o que? Ela, gente, vocês querem que eu chame a polícia? <risos> daí elas viram e falam por acaso todo mundo acha que todos os seus problemas se resolveram porque um homem forte apareceu na sua vida? Ela, é, é o que que acontece com isso? Ela, ah, ela é uma princesa tipo, acho isso muito sensacional, É, cara. mas e,
2: pra mim, ao fato da Disney colocar isso num desenho é a confirmação de que isso não é mais uma questão de de vanguarda, isso é mainstream. É, sim. A partir do momento que isso vai pra um filme de... Cara, Star Wars, um filme de um bilhão de dólares, pô, a Rey é o protagonista do primeiro filme, e ela que cai no palco o Kylo, e ela que vence o Kylo, spoilers. É... Tipo, isso deixa... A partir do momento que a Disney resolve fazer isso num filme desse tamanho, isso é mainstream. Sim. Isso é... é, 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 é o que vigora, Essa é a regra hoje em dia. Eu acho que o que a Disney faz vira regra. Automaticamente, porque ela é muito grande, ela tem... Cara... Você sabe em quanto se investe em publicidade para vender um filme? A Disney tem uma, pode fazer um aporte de publicidade uma cara que ninguém consegue imitar, até porque ela tem os próprios canais. É
1: um, é, é um poder midiático muito forte. Deve ser muito susto você ser a agência de publicidade da, da, da Disney. Disney. O mídia vira tipo... A gente pode divulgar em tudo que vocês têm e é isso.
3: Agora, eu acho que para gente terminar e encerrar esse episódio, eu acho que cada um do grupo poderia citar, não explicando por porquê, mas citar seus três filmes favoritos da Disney, porque isso diz muito sobre as pessoas Peraí, que somos.
2: Da Disney Studio, da Disney que ah, é a é, Redono, Tira a Marvel, Marvel, tira a Lucas
3: meu... A, tira a Lucas Filmes, tira a Disney Pixar. Cara. Tá bom, Disney. Ah, Pixar conta? Conta,
1: conta. Óbvio, Toy Story. Disney Pixar.
2: Cara, são estúdios diferentes.
1: Não, tudo bem, mas os dois contam. Tá bom. Tá, vamos, vamos tocar a princesa favorita de cada um, então.
2: É mais simples, cara. Eu não quero, eu não quero escolher. Eu não quero escolher entre
3: Toy Story e Up. Ou Radatui. Ou Wally, que é lindo. Que é lindo, Já. Já faz nós dois. O Mulan. Os <risos> filmes favoritos. Cara, meus seis filmes favoritos da Disney são muito claros:
0: Enrolados, Rei Leão e Up. Nossa, que seco. Eu não ia conseguir falar sem uma palestra de pelo menos meia hora é, é, por, por isso que boa. você é o cara do monólogo. É, tipo isso. <risos> Foi um filme
3: que assisti um milhão e meio de vezes. Up, eu gosto tanto que o nome do meu cachorro é Doug. E, e enrolados tem o Flink, que é o melhor personagem que a Disney já criou na história. Só porque ele parece Nossa. com você. Cara,
1: posso fazer um comentário muito rápido? Uh. Eu não consegui assistir Up porque o velhinho, ele era igual, igual, literalmente o mesmo jeito de se vestir, <risos> literalmente, do meu avô e ele tinha acabado de morrer. Puta aí, eu certo? não consigo assistir Exato. esse filme.
2: Cara, eu, tô, toda vez que eu assisto o Up, eu fico mal, porque o dublador é o da Chico, versão é o Chico Anísio, e eu sou apaixonado, sou desesperadamente apaixonado pelo Chico Anísio, porque é um cara... Eu não vou entrar na seada porque o, o Chico Anísio é foda, mas ele é foda, <risos> e aí ele no final da vida vai gravar, e puta, eu, eu normalmente vejo a animação legendada, porque eu quero, eu quero ver o trabalho do ator original, mas... Cara, os atores brasileiros, os dubladores brasileiros são muito sim, bons. Sim. E a dublagem do Chico Anísio,
1: irmão, ah, caraca, puta. Só tuba. comentando rapidinho, os meus favoritos são Aladdin, Bela e
0: a Fera e Dumbo. Ó. Oh. Olha, eu não vou conseguir falar um top 3, mas eu vou falar um Dois que são muito significativos para mim. O Ratatouille, eu acho maravilhoso. Você parece o rato. Cara, não, olha essa
2: mensagem do Ratatouille, que foda. É não é que todo mundo pode ser um gênio. É que um gênio pode vir de qualquer lugar. Isso é muito sim. foda, mano. Pô, e aí, pensa, imagina você tá na sala, de, no board da Disney. Você tá sentado na mesa, aí eu vejo um cara, ó, vou, vou explicar o filme que a gente vai fazer, hein. Que a gente vai vender esse filme. Tá bom. Ratos na cozinha. Você acha que você ia comprar essa ideia? Ratos (risos) na alta culinária francesa, nem fudendo. E você entra no filme, você já toma um susto aí, você começa a assistir. Cara, no final do filme, você fala, pô, ratos na cozinha, foda-se.
3: Tranquilo. E eu acho muito legal desse filme, porque tem pessoas que realmente têm um contato muito forte com gastronomia. Minha mãe é um exemplo dessas pessoas. Minha mãe foi criada principalmente pelo avô dela, meu bisavô. E meu avô era uma. Meu bisavô era um grandíssimo aficionado por, por gastronomia. E isso fez muito parte da vida da minha mãe. Tanto que quando o, o Remy prepara um ratatouille. E tem aquela cena do. do o, o flashback. O flashback e... dele chegando oh! com o crítico, chegando machucado em casa. E a mãe dele faz um ratatouille e tal, tal. Isso tal, é tal. A, a melhor é parte do filme. Nossa, cara. cara minha mãe começou animal. a chorar desesperadamente Sim, nessa cena. Porque cara. essa cena foi a infância dela, Não, tá ligado? E
2: olha como essa cena é foda. Porque eles querem. De, de de mostrar como o crítico foi derrotado. E, no é. lugar de, de mostrar uma espada, não sei o quê, é um crítico. Eles mostram a caneta do crítico caindo e batendo no chão devagar em slow motion. Puta que... Eu até arrepiei agora. Vai <risos> se fuder, caralho! Disney muito bom! Mas, mas isso Foda-se, foi... tem que ser um monopólio mesmo!
0: Mas o... vou falar só o meu segundo, que ele é muito recente, mas, assim... Como vocês sabem, eu sou Esteban ah, e minha família sabia? é espanhola. sabia, nossa, sabia. E é viva a viva. vida é uma festa. Ai, ah, não, é lindo, cara. É lindo, é lindo. eu
3: chorei. nossa viva.
0: Eu, eu assisti no muito avião. Nesse filme. No cara. final
3: do filme eu chorei muito. Júlio, olha essa cena foi praticamente ridícula, porque eu tava sentado, do meu lado estava sentado uma criança. Criança, os dois estavam assistindo viva. A gente começou juntos e acabou juntos. No final do filme, eu chorava tanto que eu tava usando um guardanapo pra limpar a cara, tá ligado? Tipo, eu tava chorando que eu tive que usar vários guardanapos que eles estavam saindo encharcados da minha mão. E daí eu olhei pro lado, a criança olhou pra mim com uma cara de interrogação tipo, você é nova demais pra entender é <risos> Mal. Eu tava mal, é isso, mal, é lindo. mal. É, lindo, é, é maravilhoso. Esses dois cara.
0: filmes, assim, de cabeça eu consigo falar tranquilamente é... porque, ó, todo Todo mundo aqui tem, tem uma relação muito você forte. Era, ah, meu, você, você era muito apegada à sua abuela? Sim. Então você chorou nesse filme dele, a não, abuela? Não, eu chorei, eu fui com a minha Sabia. namorada e ela chora muito em todo tipo de filme e eu tava chorando, soluçando e batendo nela e ela ficou batendo meio brava na... Caralho, gente, o sistema vai preso <risos> Denúncia! Batendo no sentido de o meu peito tava pulando, né? Ah, tipo, tá, tava tá. soluçando. Obrigado por explicar. E aí ela, ela olhou pra mim assim, achando que eu tava zoando ela, cutucando ela, quando ela me viu, porque eu não choro muito em filmes nossa, ela fez uma cara. Ela, ela parou de ficar triste e ficou surpresa, porque eu tava, nossa, todo cagado Imprintos, de tanto chorar.
3: Cara. Nossa, é foda, cara. Isso foi é foda.
2: Cara, Mas vai lá, Amaral. meus filhos. Isso aqui é difícil pra cacete, essa porra. Hein? Fala só um ou dois, Amaral. Ah, eu fala vou falar filmes? Up, porque Up tem... Chiconismo. chiconismo. Não chiconismo. só por causa do chiconismo, cara. O Up tem aquela cena inicial, aquele prelúdio que conta a história do casal. Vai tomar no cu Nossa, cara.
0: Eles é contam bom. uma uh, das histórias é muito mais, muito mais lindas Paril. de amor da história, têm... sem
3: usar nenhuma palavra em cinco minutos. Pararará, cara. Nossa, é é bizarro, é bizarro. Tipo, aquilo é uma lição, Nossa. Aquilo é
2: uma lição. Mano, que bonito. E olha só como eles são inteligentes. Eles querem É, é um casal de velhinhos. Aí, é, é um casal de velhinhos. Eles querem mostrar eles... o tempo passando. O que, que eles fazem? Eles focam, eles dão, cortam pra camisa do senhor Erickson e mostram a gravata dele, encolhendo, mudando de formato conforme o tempo vai passando, até virar uma gravata por boleta de um velhinho. Puta que pariu, irmão, isso é muito um <risos> genial, é foda. E eles querem falar, eles têm que mostrar que a moça perdeu o bebê. Olha só, eu vem pra criança. E eles colocam um jeito, cara, tipo... É muito sutil, só um, é a, o muito, quadro cara. passando e o médico explicando pra ela e ela chorando e o quadro seguinte, ela a cena seguinte ela sentada, tipo, num rio, numa montanhinha, olhando pro horizonte e o senhor é que querendo, pô, eu quero te ajudar, eu quero que você seja feliz. É lindo demais, cara, puta que
3: pariu. É, Up é muito bom. Nossa, Up é... Nossa, eu chorei no começo, eu chorei
0: no meio, eu chorei Mas. no final, eu chorei muito. Né? Você cara, tem filho, chorão cara. nesse podcast. Nossa. Cara, só
2: pra não falar os mesmos, eu vou falar de Lilo Stitch. Ah, é bom, que era irmão. um filme que eu assistia muito quando eu era criança e, cara... O, o, o bichinho rejeitado, vou olhando, o Hannah quer dizer família.
3: Família quer dizer, nunca sair mais na
2: abandonaram eu vou <risos> ah,
3: vai se fuder, velho. É a muito... série do Lilo e Stitch depois que eles vão capturando os outros números Sim. é animal, é cara. De todas as séries de filme da Disney, essa ganha o prêmio porque Sim. é muito louca, cara. De longe,
2: de longe. E, cara, eu vou falar, o meu... não é o meu primeiro, mas com certeza é o que eu tenho que falar, que é Procurando Nemo. O
3: Nemo é um animal. Primeiro porque eu gosto mesmo. muito de Vida Marinha, eu muito, eu gosto muito de biologia e, cara, é tão bonito. A, o, é Amaral, tão... o Amaral passa semanas na Amazônia no final do ano num barco só com um homens de mais de 60 anos de idade <risos> sem contato com o mundo exterior, <risos> tá? Pra pescar. Esse é o <risos> pescar. Pra pescar.
2: <risos> Não, cara, olha só. Eles têm que contar a história pra você de, de um assunto. pai solteiro <risos> que cria um filho com deficiência física. É, é, é essa história da porra do Nemo, é, velho. É, é um pai solteiro que cria um filho com deficiência física e tem problemas com attachment, com apego. Tipo, eu tenho que deixar meu filho viver a vida dele, eu tenho que proteger
3: ele e puta que pariu. E cara continua lá, vai faz cinco meses,
0: muito bom,
3: velho. Tem que deixar tudo com a Disney mesmo, foda-se. Exato. Sabia que na vida real o, 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 o Marlin teria virado uma fêmea e teria tido filhotes com o Nemo? Sim, já sabe, é. tá ligado? Tipo, é, sim, caramba. Sim. Biologia! Cara, pô! mas um, um, um fato,
2: fato curioso, nada a ver com podcast, não assim, a ver com biologia, é os, na, no filme ele vive numa anêmona, né? Ele... Anêmonêmonêmonêmonêmonê. Ele, ele, um, ele tem uma relação de de protocooperação com a anêmona. Ele vive na anêmona porque a anêmona protege ele, e ele come os parasitas da anêmona, enfim... O peixe celares, ou o peixe o palhaço, o Nemo, é um dos bichos mais criados em cativeiro do mundo. Tipo, você é, é, é Realmente um dos, é um peixe de água salgada muito fácil de ser criado. Tanto é que quando teve aquela campanha de, ah oh, não, eles vão pegar o Nemo do mar por causa do filme. Mentira, é muito mais barato você criar Nemo em aquários e pra vender do que você pegar no mar. É diferente da Dory, por exemplo, que a Dory é difícil pra caramba você reproduzir no aquário. Mas enfim, você pega um Nemo que em, por gerações, um Nemo, um peixe palhaço, que por gerações nunca esteve no mar. Sabe, são 20, 30 gerações do bichinho que nunca nunca teve contato com o ambiente natural dele. E uma nêmona, que é uma, cara, criada em aquário também, uma poda de uma nêmona, assim, dois bichos que nunca interagiram em condições naturais. Você põe eles no aquário, não vai dar muito tempo, porque eles vão começar a fazer associação, vão começar a nadar e ficar juntinhos.
0: E esse foi mais um episódio do podcast NetChill.
3: Caraca,
2: os caras são biólogos,
3: velho. Red
1: Geo Wild. <risos> Vocês,
3: que eles querem fazer menção rosa da princesa favorita de cada um, só pra gente eu quero. Por favor. Qual é a sua
1: princesa favorita? A minha é a Bela. A Bela. Nossa, Bela. é a
0: minha também. A ah, minha é a Esmeralda oh. do Corcunda de Notre Dame. Oh, Gosto muito um dela.
1: Cara,
2: eu ah, uma cigana, cara. Eu vou falar duas, porque uma é fake. Vou falar da Lilo, que não é uma princesa. Fake! E vou falar da Mulan, que puta que pariu, né? Porra, é. velho. Ela salva a China. Ela não termina feliz. Ela salva a porra da China, irmão.
3: <risos> Do Atlo Uno. <risos> Mas é isso, galera. Encerramos por aqui mais esse episódio desse
1: podcast Raid
0: Quit. Falou,
1: galerinha. Qual é? o próximo episódio, Gustavo? Sobre o que, que vai ser?
0: 80 anos de Batman? Não. Qual que é? 80 anos de Batman. Então foi exatamente o <risos> Eu que sei, eu queria ver ele bravo. É, e a gente precisa uma coisa bravo. que a gente falou ah, errado é, no Uma passado. coisa que eu disse no episódio passado, que foi o novo filme do Space Jam, que vai rolar em 2021, não vai ser com o Cole Bryant, vai, vai ser, ser com o LeBron Brown. James. Tá bom? Eu tenho que fazer essa correção. É, foi mal, gente. Isso.
3: Mal, informações erradas passadas, perdão.
0: O a... resto tá tudo ok, Exato. pode conferir. Até o próximo episódio. Até. Falou, gente. Um
3: abraço. Quit.